0: Herzlich willkommen zu online Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Folge zum Thema der perfekte Pitch.
1: Ja, wieder herzlich willkommen bei unserem Podcast online Stadt. Mit Jan und mir, Torwald. Und dieses Thema hat mir besonders auch in der Seele gebrannt. Normalerweise habe ich hier immer so einen Zettel, wenn man das hört. Und da sind immer so drei, vier Notizen drauf. Drei, vier. Jetzt habe, ich, drei, vier. <lacht> Jetzt habe <lacht> ich aber richtig eine ganze Seite voll geschrieben. Weil Pitch ist natürlich so auch gerade auf Agenturseite so ein emotionales Thema. Und man möchte zu gerne Mäuschen spielen, wie was andere machen und auch was so Unternehmen eigentlich erwarten von jemandem. Deswegen werde ich dich bestimmt hier äh, in dieser Folge gut löchern. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, vielleicht können wir das noch kurz aufklären. Äh, du mhm. weil du bist auf, äh, von der Agentur, du bist auf Agenturseite und äh, während ich ähm, die Unternehmensseite so annehme ne? und so oder äh, ja auch im Unternehmen bin und, äh, so genau. und deswegen, betrachten wir immer alle Themen aus diesen beiden Seiten. Genau, und alle so.
1: Online-Themen, aber heute ist es kein richtiges Online-Thema eigentlich heute, aber mehr so eine Beziehung zwischen Unternehmen und äh, Agentur-Thema. Ja. Ähm, sagen wir der perfekte Online-Pitch. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, okay, ja, ist klar. Dann, äh, mhm. ja, Pitch ja. übersetzt ist ja jetzt aus meiner Sicht äh, das Perfekt, die perfekte Ausschreibung.
1: Mhm. Ähm, da würde mich ja gleich mal interessieren, ähm, was sind denn da so die Regeln, wann ihr ausschreiben müsst und wann nicht? Also ich meine, es gibt ja für jedes Unternehmen andere, mhm. äh, sage ich mal, ähm, Budgetgrenzen oder so, aber ähm, wie ist das allgemein geregelt in so einem Unternehmen? Mhm. Also es
0: gibt immer äh, Vorgaben für sowas, ähm, die ähm, äh, revisionsseitig auch geprüft werden, also es das heißt immer… Ab Summe X, das ist bei jedem Unternehmen anders. Das können 5.000 Euro sein, das können auch 50.000 Euro sein. Da sagen die eben, ab dieser Summe müsst ihr mindestens so und so viele Unternehmen anfragen mhm. also, oder beziehungsweise euch so und so viele Angebote einholen. Und Meistens ist es so, wie ab 10.000 Euro, ich bin jetzt mal um, müsst ihr euch drei Angebote einholen. Mhm. Jetzt heißt das natürlich nicht, nur weil ich drei Angebote brauche, dass ich auch total die krasse Ausschreibung mache. Hm. Weil wenn ich jedes Mal eine Ausschreibung machen würde, wenn ich 10.000 Euro ausgebe, dann äh, das ist ja auch für, für uns als Unternehmen viel Arbeit, ne? ähm, dann hätte ich ganz schön viel zu tun. Wir hätten wir bald eine Ausschreibungsabteilung. <lacht> hm. <lacht> ähm, so, also ist so eine richtige Ausschreibung schon nochmal was anderes, als jetzt diese drei Angebote, die man sich einholen muss. Ähm, wenn es jetzt um eine Ausschreibung geht, dann ist das schon eher so, irgendwie, weiß ich nicht, man macht jetzt den krassen Relaunch bei irgendwas, irgendwie Webseiten-Relaunch oder so, da machst du natürlich eine große Ausschreibung oder, äh, weiß ich nicht, das Kundenmagazin muss ganz neu gemacht werden oder, ähm, weiß ich nicht, wir brauchen ein, ein neues, äh, eine neue äh, CD, irgendwie ein neue, äh, neues Corporate-Design oder so. Das schreibst du natürlich total krass aus und dann schreibst du jetzt auch viel, lädst du jetzt nicht nur drei Agenturen ein, sondern vielleicht sogar noch mehr. Ne? Mhm.
1: Also Pitch ist ja immer so eine Hassliebe, sage ich jetzt mal. Einerseits ähm, ja, ähm, ist das immer ein Thema, wo man als auf Agenturseite ähm, das ja auch spannend findet und da wirklich, da wirklich äh, viel Emotionen Und mhm. äh, meistens ist ja so, man krieg, wird dann eingeladen, hat dann da irgendwie manchmal auch nur zwei Wochen Zeit. Oder, äh, und das ist ja nicht so, dass es geplant ist. Das mhm. heißt, du kannst ja nicht erst in die Ressourcen dann irgendwie alle bereitgestellt. Das heißt, du machst das noch irgendwie noch obendrauf. Und, ähm, und dann ist halt die Enttäuschung groß, wenn man es nicht kriegt. Mhm. Also irgendwie ist da viel ähm, Herzblut bei. Viele Agenturen sagen auch schon, wir machen das gar nicht mehr mit, sowas. Ne? Mhm. Ähm, ich sehe es so ein bisschen, äh, ich sehe es auch als große Chance, wenn es fair abläuft. Ähm, für äh, für ja, also Gerade für kleine Agenturen, also als wir noch viel kleiner waren, war das für uns auch der Einstieg und eine Chance, so mhm. ein Pitch. Ne? Wir wurden eingeladen, ähm, bei einem größten Unternehmen, die hätten uns nicht beauftragt, wenn ohne einen Pitch. Die haben mhm. doch, die laden wir auch nochmal ein. Äh, Aber wie
0: haben die euch dann kennengelernt? Also, wenn ihr neu wart, irgendwie, woher wussten die dann, dass sie euch einladen können? Hat ihr euch dann da mal gemeldet bei denen vorher? Ja, oder? das
1: haben wir, glaube ich, gegoogelt und äh, Standortvorteil, sage ich jetzt mal, dass sie mhm. damit angefangen haben. Und. Ähm, und dann dachten sie sich wahrscheinlich, kostet ja nichts, laden <lacht> <lacht> wir, wir auch mal mit ein und äh, dann konnten wir halt total ähm, als kleine Agentur mit wahnsinnig viel ja, Begeisterung für das Thema und wirklich auch Begeisterung für den Kunden, mhm. die dann für uns gewinnen und haben uns gegen große Agenturen dann auch durchsetzen können. Das wäre ohne Pitch gar nicht möglich gewesen. Mhm. Gleichzeitig ist es ja auch oft so, dass ähm, sich eine Agentur neu beweisen kann. Ne? Mhm. Oft haben ja sage ich mal, Unternehmen sie so ihre Haus- und Hofagentur, die sind in, so, in der Wahrnehmung in so einer Schublade drin, die können das mhm. und das nicht. Und äh, bei so einem Pitch werden sie dann auch mal eingeladen, macht man ja, weil es die Haus- und Hofagentur ist, und können sich dann nochmal neu beweisen. Und man kriegt so einen anderen Fokus auf die Agentur, dass sie sagen, mhm. oh, äh, das hätte ich denen jetzt gar nicht oder dass sie das auch noch machen oder das auch können oder mhm. da so zu kreativ sind oder wie auch immer. Von der Seite sehe ich ähm, Pitch auch für Agenturen oft eine was positive Möglichkeit mhm. äh, aber man sieht also auch die Kehrseite, wie dann auch manchmal mit Agenturen umgegangen wird. Ähm, sowas wie, so, ja, weiß ich, da werden dann zehn Agenturen eingeladen. Ähm, also ich zehn, das heißt, es ist für alle die Wahrscheinlichkeit sehr gering, das überhaupt zu bekommen. Ja. Eine Agentur investiert wirklich viel Zeit äh, in ja. so einen Pitch, äh, kriegt dann äh, manchmal oft noch keine Pitchgebühr. Und äh, manchmal findet so ein Projekt dann auch gar nicht statt. Das heißt, es gab gar keine reelle Chance, das dann wirklich zu bekommen. Ja,
0: das ist natürlich äh, echt krasse Nummer. Dann.
1: Deswegen ist meine ganze Liste hier alles voll mit äh, Tipps, nicht für Agenturen, sondern eigentlich mehr für Unternehmen. Für okay. Unternehmen. <lacht> ich spitze schon mal Ohren. <lacht> ähm, was Sie denn doch bitte berücksichtigen sollten bei, bei Ausschreibungen.
0: Okay. Ich, ich habe aber auch so ein paar Tipps äh, heute dabei äh, für Agenturen, was, was äh, die berücksichtigen können, weil ich glaube, dass auch Agenturen viel falsch machen können und deswegen die auch schon von vornherein chancenlos sind bei sowas, weil sie einfach äh, bestimmte Dinge gar nicht beachtet haben so, oder ja, mhm. oder auf die leichte Schulter genommen haben, vielleicht mhm. sogar. Ne? So. Ich glaube auch, wenn man als, ich kann das total nachvollziehen, was du mhm. gerade erzählst. Ich, ich glaube das total. Ist ja manch, also als Unternehmen macht es ja auch total Spaß äh, zu pitchen. Ne? Das, mhm kribbelt die ganze Zeit so am eigenen Ego. Die Arbeiten, die versuchen jetzt alle, unseren Auftrag zu kriegen und alle haben sich für uns jetzt was überlegt, so ein bisschen wie Geburtstag haben. Ne? Das ist echt so. Irgendwie. Und ähm, man muss da tatsächlich aufpassen, dass man weit im Kopf behält nebenbei, dass die sich gerade alle Mühe gemacht haben, dass die Stunden ihrer Arbeitszeit aufgewendet haben, ähm, sich Ideen zu entwickeln, dass die da eine Hoffnung dran setzen irgendwie so. Ähm, das darf man als Unternehmen einfach nicht vergessen irgendwie. Ne? Und äh, umgekehrt ist es aber auch so, dass wenn eine Agentur schon so rangeht mit dem Gedanken, ähm, ja, ach, das kriegen, die Chance haben wir eh nicht oder das kriegen wir wahrscheinlich eh nicht oder äh, was weiß ich, das ist, jetzt machen wir hier wieder was, wofür wir nicht bezahlt werden oder so, das merkt man als Unternehmen irgendwie. Mhm. Agentur, ja, merkt man das richtig? Ja, ja das, also äh, bilde ich mir ein. Mhm. Ich kann es ja nicht nachvollziehen, was wirklich so ist, aber mhm. ich glaube oder ich äh, bilde mir ein, das merke ich. Wenn, wenn eine Agentur da irgendwie so ein, so ein bisschen das Gefühl hat, irgendwie ich mache das hier alles für umsonst, ihr Ersche. So.
1: <lacht> ist das so, dass die, wie ist denn das so das äh, Auftreten an der Agentur, Und ich kenne ja nur unser Auftreten, aber ist das so, dass die einen so richtig motiviert wirken, die einen mehr so professionell, die einen mehr analytisch oder ja, ähm, ja. ist das so? Oder? Ja, man merkt es oft irgendwie, dass ähm, die einen wirken so
0: ein bisschen so selbstbewusster als andere, mhm. sage ich jetzt mal, ne? also äh, teilweise auch schon eingebildet mhm. irgendwie, ne? die was ja nicht, ne, ich will das jetzt gar nicht mhm. positiv oder negativ darstellen, so, sondern einfach so neutral, ne? die mhm. sind einfach so extrem selbstbewusst. Andere ähm, sind so sehr, da merkt man irgendwie, dass wir jetzt der erste große Kunde wären mhm. irgendwie, ne? dann kommen die so sehr schüchtern irgendwie mhm. daher. Ähm, wieder andere total abgefahren haben sich überhaupt nicht damit beschäftigt, was wir für ein Unternehmen sind, ob die da reinpassen. Ne? Also, ähm, ich sag jetzt mal, du hast ein Unternehmen, wo irgendwie nur ähm, Schlipsträger rumlaufen und mhm. jetzt kommst du da mit T-Shirt und kurzer Hose rein und äh, stellst dich wäre so, total flippig da. Mhm. Ähm muss man gucken, ob das passt. Vielleicht passt es ja auch, weil das Unternehmen genau sowas gerade sucht. Weiß ich nicht, ne. aber so, so, so sind die Unterschiede irgendwie. ne. Und wieder andere Agenturen kommen selber total hochspießig da rein, äh, weil sie meinen, irgendwie, ich muss mich dem Unternehmen anpassen und vielleicht passt das dann in dem Moment wieder mhm. gar nicht oder, 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 oder vielleicht auch sehr gut, ne? je nachdem. Aber das sind so die Unterschiede, die man so von, vom Auftreten der Agenturen irgendwie ähm, ausmachen kann. Aber am Ende muss ich schon sagen, zählt dann doch das, was da vorgestellt wird.
1: Mhm. Ja, und, und ich glaube, äh, genau das ist der Punkt, dass das ähm, irgendwie halt definiert werden muss, was da vorgestellt wird. Ja. Und dass das oft halt noch zu schwammig ist und dass das mehr so ein Würfeln ist. Ja, da sind wir wieder schuld, ne? Ja. <lacht> ich hab's doch geahnt. <lacht> ja, das ist einfach so, ähm, es fängt, jetzt können wir auch gleich mit meinen Tipps anfangen, weil sonst nehme ich das, glaube ich, schon vorweg. Ja, wollen wir das machen? Ja.
0: Machen wir mal eine andere Reihenfolge also. Drei Tipps zum Thema von Torwald.
1: Ja, also der erste Tipp ist, wie sich die meisten schon denken können, ein Mitnehmen bei der Vision, die man dabei hat. Ne? Also ich sagen, warum mache ich das? Was habe ich da für Ziele? Was möchte ich damit erreichen? Was für Erwartungshaltung habe ich an dieser ganzen Ausschreibung? Also was ist am Ende soll dabei rauskommen? Also ähm, äh, was ist für mich ein erfolgreiches Projekt und was nicht? oft erwarten dann Unternehmen, dass die das Agentur einem sagt, mhm. <lacht> ähm, aber für uns ist das wichtig als Orientierungspunkt, also ähm, gerade, jetzt kommen wir zu Tipp 2, ähm, Budgetvorstellung, also eigentlich hat man immer irgendwie einen Etat, der zur Verfügung steht und zumindest ist eine Range, die man äh, angeben kann, weil wenn wir kein Budget haben, an dem wir uns orientieren können, ist das ein Würfeln, das heißt, man ähm, hat immer dieses Abwägen, äh, ich, jetzt, äh, ich möchte möglichst günstig vielleicht sein, um da reinzukommen, ähm, weil oft ist ja eine Ausschreibung auch der günstigste Gewinn. Ähm, gleichzeitig hat man irgendwie eine geile Idee. Ähm, dann denkt man wieder, äh, die Idee passt aber nicht äh, vielleicht mit den Vorstellungen, dass ich das günstigste Angebot mache. Man weiß jetzt nicht, was sind die Erwartungshaltungen. Ist mal ist bei einem Kunden die Idee wichtiger, mal ist das Budget wichtiger. Ähm, und und wenn er das Budget nicht nennen kann, dann sollte er wenigstens Tipp 3 Bewertungskriterien nennen. Das heißt, nach was bewerte ich das denn? Dann kann ich ja selber entscheiden, dass wenn mir zum Beispiel 50% der Entscheidung macht das Budget aus, dann irgendwie 20% die Idee, dann weiß ich, okay, ich muss mir günstiger werden, als dass ich jetzt alles in eine Idee fahre. Gleichzeitig wird dann so Sachen sein wie Agenturvorstellung, dass man in die Bewertung reingeht. Ähm, daran kann sich der Agentur orientieren. Was will er eigentlich von mir? Ne? Und das würde uns halt äh, bei vielen Fisches sehr viel weiterhelfen, wenn man diese drei Kriterien eigentlich äh, beschreibt.
0: Okay, ähm, ich, ich so als... Ähm Unternehmen, denke gleich, wenn du so, <lacht> ich glaube, du weißt, was jetzt kommt, ne? wenn du so sagst, ja, geht mal vor, wie, wie viel Kohle ihr so habt irgendwie, dann denke ich mal gleich, Alter, wenn ich jetzt euch sage, wie viel Geld ich habe, dann wollt ihr doch auch alles ausgeben. Also, wenn ich euch jetzt eine Range sage von 20.000 bis 40.000 Euro, so, dann gehe ich davon aus, dass 80 Prozent aller Pitches irgendwie auf äh, 38.000 landen. <lacht> wir haben das mal gut durchkalkuliert ja. und wir kommen so <lacht> auf 38.000 mit dem Top-Argument, wir sind also noch voll in ihrer Range.
1: <lacht> ja, aber erstmal ist ja jeder Agentur bewusst, dass äh, es ja auch ein Preiskampf ist. Mhm. Plus ähm, haben, man hat man Orientierung, ihr habt ja 40.000 Euro und wollt ihr äh, am Ende was für 10.000 Euro dann einkaufen, was längst nicht so geil wäre wie 40.000 Euro, wenn nur was der günstigste Preis ist. Aber nicht den die Erwartungshaltung dann erfüllt. Ne? Mhm. Also das heißt, wenn ihr die Erwartungshaltung mitteilt, das sind ja diese drei Punkte, ähm, meinetwegen, ich will da jetzt so und so viele Leute mit erreichen oder ich will, dass es das und das auslöst oder ich will da so und so viele Conversions mit erreichen, äh, kann man ja auch sich dann orientieren, wie viel man irgendwie dafür einsetzen muss aus Erfahrungswerten. Mhm. Aber oft wird man äh, bei allen drei Punkten allein gelassen. Also Ziel ist dann manchmal so eine Formulierung wie, ähm, ja, wir wollen mal äh, innovativer wirken ähm, Budget wird nicht gesagt und Bewertungskriterium auch nicht. So, und dann mhm. ist es ein Würfeln. Und dann ist es halt oft ungerecht, ähm, weil keiner weiß im Vorfeld, ähm, was da jetzt wichtig ist und kann sich mhm. darauf vorbereiten. Und wenn dann noch irgendwie zehn Agenturen eingeladen werden, dann ähm, ist es halt sehr unwahrscheinlich mit der größten Bemühungen, dass man es bekommt, mhm. weil man nicht den richtigen Trigger gefunden hat. Ne?
0: Das heißt eigentlich so, kann man als Agentur dann nicht sagen, nee, irgendwie das ist jetzt so, so wenig Vorgabe irgendwie oder so wenig Rahmen, irgendwie, das machen wir nicht?
1: Ja, also äh, erstmal sollte man dann nicht vielleicht zwei Wochen äh, der Agentur Zeit geben, wovon eine Woche sie sich Zeit nehmen darf, Fragen zu stellen, mhm. die dann äh, nach einer Woche beantwortet werden. Äh, da kann man natürlich dann ähm, vieles vielleicht noch mal ausmerzen. Da kommen ja meistens die Fragen, wie ist denn die mhm. Zielgruppe genau? Welche Budgetrahmen gibt es? Dann kommt immer die Antwort, nein, Budgetrahmen wollen wir nicht vorgeben. Ja, okay. <lacht> ähm, aber zumindest, ähm, wenn man das alles auch wirklich nicht möchte mit dem Budgetrahmen, Bewertungskriterien. Äh, und da kenne ich auch viele Ausschreibungen, die ich da vorbildlich finde, äh, wo das prozentual wirklich angegeben wird. Ne? Da sagt mhm. man hier, äh, 5% macht die Agenturvorstellung aus, ähm, 40% die Idee, 20 das Angebot, 10 was weiß ich. Äh, da kann man sich orientieren, was wichtig ist, wo man mehr okay. den Fokus drauf legen sollte. Ähm,
0: gibt es das echt? 10 macht die Agentur Vorstellung aus?
1: Ja, gibt es auch.
0: Ist das nicht scheißegal? Also, mal, mal ehrlich, wenn ihr euch jetzt vorstellt, das hat doch keinen Einfluss auf das Ergebnis, wie ihr euch vorgestellt habt.
1: Ähm, ja, je nachdem, also was haben die für Referenzen? Ähm, mhm. äh, traut man ihnen das zu? Die, von der Potenz her sozusagen. Manchmal ist auch das Team total wichtig, dass viele das Team vorstellen, dass man mhm. weiß, mit wem habe ich dann am Ende zu tun äh, oder was sind das für Gesichter? Passen die zu mir? Ähm, so ein Pitch ist ja auch immer ein Kennenlernen und nicht nur ein, äh, eine Idee vorstellen. Ähm, für viele ist das wichtig, was ich auch verstehen kann. Ja. Okay.
0: Also bei uns ist immer tatsächlich Weiß ich, vielleicht stelle ich es jetzt falsch da, das ist gleich bei uns so, sondern eher, eher bei mir so, <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber also mir geht es echt so, ich gucke erstmal nur auf das Ergebnis. Also wenn ich jetzt was ausschreibe, dann will ich hm. genau für das, was ich ausgeschrieben habe, das will ich dann sehen. Alles andere gehört absolut dazu und hat Einfluss auf mein Bauchgefühl am Ende, aber entscheidend tue ich doch über das Ergebnis. Und wenn mir jetzt noch Infos fehlen zum Team zum Beispiel, dann würde ich das dann sagen, dann würde ich sagen, Leute, ihr habt toll gepitcht, irgendwie super. Ähm, hat mir gefallen kommt vielleicht in die engere Wahl weiß ich nicht wie man es dann formuliert aber ich hätte jetzt gerne noch mal Infos zum Team so. hm.
1: ähm vielleicht noch mal einladen hm. oder so, ne? dann <lacht> <lacht> und wie ist das ähm, der also das Ergebnis zählt aber ähm, der Weg dahin ist das für euch wichtig also dass man ja zum Beispiel, dass man auch so, jedes Mal fragt man sich, wie sehr ähm, muss man diesen Analyseteil dann halt zum Beispiel ausschmücken. Ne? Oft macht man ja sich sehr viel Gedanken dazu und investiert auch sehr viel Zeit. Und das möchte man oft gerne zeigen, dass man das gemacht hat, dass man mhm. analysiert hat, verglichen hat, äh, äh, Statistiken aufgestellt hat. Mhm. Und ähm, beim Pitch selber haben wir halt gemerkt immer mehr, dass das die Leute weniger interessiert, äh, sondern hier kommen gleich zum Ergebnis aber auf der anderen Seite möchte man ja zeigen, dass man das Ergebnis nicht irgendwie aus der Luft gegriffen hat, sondern wirklich analytisch hergeleitet hat.
0: Ja, da habe ich irgendwie das Gefühl oft, dass die Herleitung ist oft so ein Affront, irgendwie so ein komischer, so also es kommt immer darauf an. Manche Agenturen machen das geschickt oder auch liegen zufällig richtig. Und manche Agenturen machen einem Dinge vor, die man schon jahrelang weiß. Also die, die sagen einem dann, ähm, ihre Kundschaft funktioniert so und so. so oder mhm. wir haben gemessen, dass ihre Kundschaft so und so funktioniert, dass ihre Zielgruppe das und das ist. Und das weiß ich doch alles. Also ich arbeite da, hallo, das sind doch keine Fragen, die ich jemals stellen würde, weil äh, das will ich von denen jetzt gerade nicht hören, weil ich weiß das doch. Ich fühle mich fast so ein bisschen vorgeführt. dann irgendwie. <lacht> ja, Ich glaube, die Intention ist dann
1: die, eher zu sagen, hier, wir haben euch verstanden, so, ja, als dass ja, sie dich jetzt ja, belehren wollen. Ja,
0: oder so. Kommt bei mir mhm. oft nicht so an kommt bei mir falsch an. Also dann würde ich lieber hören wollen so ähm, ihr habt ähm, uns gesagt, eure Zielgruppe ist das und da sind wir so drauf eingegangen.
1: Mhm.
0: So oder wir haben verstanden das und so gehen wir darauf ein. Da habe ich viel mehr das Gefühl, einfach das, was ich will, wird total ernst genommen. so irgendwie. Ne? Anders habe ich das Gefühl, ich werde nicht so ganz ernst genommen. Weil die mir gerade er erklären, wie meine Zielgruppe funktioniert, habe ich eher das Gefühl, die nehmen mich nicht für voll, weil die glauben nicht, hm. dass ich
1: das weiß. Aber könnte man den Analyseteil aus deiner Sicht auch richtig radikal kurz machen? Einfach nur sagen, hier haben wir uns kurz analysiert, aber das ist das Ergebnis? Oder wollte ihr ja, schon, das, ja, wollt ihr das, schon das, wissen, was, das, wie man da gekommen ist?
0: was mich dann eher interessiert, wie wie, also gar nicht die Herleitung irgendwie für irgendwas, sondern äh, wie wurde das erarbeitet. Wir hatten mal eine Agentur bei uns, die hat Fotos gezeigt, wo drauf zu sehen war, wie die in ihrem Kreativraum sitzen. Totales Chaos, war wirklich total ja. niedlich. <lacht> der Tisch war total voll mit irgendwelchen Zetteln und an den Wänden klebten irgendwelche Post-its und sowas und äh, standen irgendwelche äh, hier Marte-Tee und <lacht> stand <lacht> da rum und im Hintergrund der Grill, der noch rauchte und so und das fand ich total sympathisch. Die haben nicht gezeigt irgendwie, wie wie haben wir das errechnet, was haben wir analysiert, sondern die haben
1: gezeigt, so arbeiten wir irgendwie, so haben wir das erarbeitet. Aber das ist ja dann auch wieder, sind wir wieder bei dem Thema Teamvorstellungen und so, so persönliche Attribute, dass man so weiß, was einen erwartet an Menschen, sind doch wieder wichtig.
0: Ne? Ja, da hast du recht. Da habe ich, hab ich mich jetzt selbst im Kreis gefehlt. Ne? <lacht> ja, hast du recht, das stimmt.
1: Ja. ja, also für uns ist manchmal dann, ähm, was ich, wir analysieren ja, auch manchmal Zahlen getrieben, ne? dass wir dann sagen, äh, merken halt, die sind diese Themen, gucken uns den Wettbewerb an und merken, oh, die funktionieren ja gar nicht. Mhm. Ne? Also an Zahlen, nicht an, oh, das haben ja drei Leute weniger kommentiert oder so, also äh, dass wir dann irgendwie ein KPI so, äh, uns behelfen und das würde ich äh, vergleichen. Mhm. Stellen das dann wirklich ausführlich dem Kunden dar, dass man sagt, okay, das wäre vielleicht die erste Idee gewesen, haben aber gemerkt, äh, die funktioniert nicht. und ähm, und dann kriegt es vielleicht noch eine andere Tour, die das aber genau das so macht. Mhm. Die vielleicht nicht, dass die auf die Zahlen geguckt hat. Ähm, und dann da denke ich immer so, warum haben die das dann nicht verstanden, dass es nicht funktioniert? Also man kann ja. es ja manchmal an Zahlen im Vorfeld und meistens wo, hat sich das dann auch dann bewiesen, dass es nicht funktioniert. Ähm, merkt, dieses Thema funktioniert halt nicht. Ja.
0: ja, das kann ja oft irgendwie einfache Gründe haben. Ne? Vielleicht mhm. habe ich verstanden, was die Agentur mir sagen will, mhm. irgendwie. Ähm, das, was ihr euch da überlegt, ja. funktioniert eigentlich nicht. Mhm. Vielleicht ist der Hintergrund aber ein ganz anderer. Also mhm. ich spinne jetzt mal rum, ähm, vielleicht hat irgendein Geschäftsführer gesagt, hier, ich, ich will das haben und zwar mhm. so und ähm, macht mal was draus. Und ich habe dann entschieden, mhm. ja gut, dann machen wir, machen wir jetzt eine Ausschreibung. Mhm. Jetzt kommt, eine, kommt da eine Agentur von fünf daher und die eine von fünf sagt jetzt, es funktioniert alles so gar nicht. <lacht> Dann sitze ich da jetzt, das ist schön, das glaube ich euch, ne? ja. ja, da habt ihr vielleicht sogar recht, keine ja. Ahnung. Aber wenn der Geschäftsführer das nun mal so will ja. und der hat vielleicht noch mal ganz andere Gründe dafür, weiß ich, ja. ich will jetzt gar nicht sagen, dass der falsch liegt, ne? aber ja. der hat vielleicht andere Gründe, eine andere Herangehensweise dafür, ähm, ja, dann muss, wird das halt so gemacht, weil der Geschäftsführer das halt so will.
1: Also ich meinte jetzt in dem Fall vielleicht noch weniger die Grundidee. Das ist ja das weiß ich schon, dass man, wenn der Kunde sagt, ich habe die, die, die Idee, dass man nicht gleich dann kommen sollte und sagt, hier, das ist doof. <lacht> <lacht> ich meinte jetzt eher so Sachen, Ist die, aber eigentlich auch, auch nicht verkehrt. <lacht> <lacht> ich sage jetzt mal so, wenn man eher am Wettbewerb verglichen, dass man sagt, okay, der Wettbewerb hat das und das versucht, das ist halt in die Hose gegangen, das kann man sagen, entweder macht man es so besser oder so macht man es auf jeden Fall nicht und schließt das schon mal aus in ja, seiner ja. Herleitung für seine Idee ja. zum Beispiel.
0: Ja, eigentlich ist also das muss man ja auch so sehen, eigentlich, es geht ja immer ums Ergebnis. Mhm. Ne? Und wenn jetzt eine Agentur kommt, die sagt, irgendwie ist das doof, was ihr da machen wollt, dann muss ich als Unternehmen ja eigentlich dankbar dafür sein mhm. und das auch so annehmen irgendwie. Weil ich will ja beraten werden ne? und das ist ja, äh, genauso funktioniert Beratung. Und ja, ne? mhm. dass äh, jemand halt nicht immer nur sagt, äh, nicht nur macht, was ich sage, sondern mich da halt berät irgendwie. Das wäre eigentlich schon der richtige mhm. Weg. Ähm, apropos richtiger Weg, <lacht> <lacht> wollen wir mal äh, irgendwie äh, so eine Agentur aus der Hölle mhm. äh, rauszaubern?
1: Machen wir. Mhm. Aus der Hölle. Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für das ausführliche Briefing. Wir haben uns aber entschlossen, es nicht so sehr zu berücksichtigen, da es nicht zu unserer Idee gepasst hat.
0: Jetzt äh, machst du dir, gibst du dir Mühe mit so einem Briefing, <lacht> <lacht> schreibst alles rein, was reingehört, mhm. und die Agentur kommt und sagt: äh, Nee, wir haben was ganz anderes gemacht. Mhm. Alter. Kommt das dann mal vor oder öfter mal vor? Ja, weißt du? voll. Also ich weiß, dass wir mal eine Idee hatten und so. Und wir haben eine Ausschreibung gemacht. Fünf Agenturen haben sich vorgestellt, mhm. fünf Agenturen haben gepitcht und keine einzige ist wirklich auf diese Idee eingegangen. Mhm. Und ich fühlte mich echt so ein bisschen so, boah, ich bin ja ich bin jetzt nicht so empfindlich, mhm. muss ich sagen, aber ich fühlte mich da schon so ein bisschen wie, Scheint deine Idee ganz schön scheiße zu <lacht> sein.
1: <lacht> Aber habt, habt ihr auch gefragt, warum sie nicht auf die Idee angegangen sind? Oder? Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> weil äh, das war dann irgendwie so, mhm. dass, irgendwie war das dann durch so. Ne? Ich denke ja, gut, wenn ihr als alle nicht wollt, dann ähm, weil bei der ersten habe ich noch so gedacht, na, ja wie durfte das hier gleich drauf eingehen? Bei der zweiten dachte ich, jetzt gehen die auch nicht drauf ein. wie war es wohl nicht so gut, was wir uns da vorgestellt haben. Dass am Ende so gar keiner darauf eingegangen ist weiß ich nicht, die haben das auch irgendwie vielleicht nicht verstanden oder so, weiß ich nicht, ne? aber ich war am Ende so, na gut, wenn, selbst wenn es so ist, dass sie es nicht verstanden haben, scheint es ja nicht so zu sein, also der, wenn schon die Agenturen es nicht verstehen, warum soll der Kunde das dann verstehen? Mhm. So? Also war die Idee nicht gut genug. Und kann man so sehen, was ich glaube, was auch richtig ist irgendwie, sonst würde ich es ja so nicht machen. Aber ich glaube, es gibt auch Kunden, die dann sagen, wenn ihr das nicht macht, was wir da reinschreiben, dann ähm, fällt ihr ja halt aus, aus dem Raster.
1: Ja, also ich kann auch verstehen, also ich kann beide Seiten verstehen. Einmal dieses, bei ähm, so einem Briefing steht ja manchmal nicht nur eine Idee, sondern irgendwelche Sätze, die berücksichtigt werden müssten. Ne? Mhm. Wie, was weiß ich, ähm, die Nebenziehgruppe so und so soll auch noch eingebunden werden. Oder ähm, meinetwegen, äh, es muss auch da und dafür geeignet sein, und, äh, und dann kommt eine Agentur an und präsentiert was und das ist, diese zwei Sätze sind überhaupt nicht berücksichtigt in der Idee. Mhm. Es ne? ist ja meistens im Werdegang so, dass man dann, äh, so ein Brainstorming funktioniert ja oft so wie so ein Mindmaster. Ne? Man hat einen mhm. Ausgangspunkt und dann wird immer was, plötzlich verlässt man irgendwie etwas. Mhm. Und dann braucht man halt Instrumente, die einen äh, wie so eine Art Checkliste, erfüllt das jetzt das, 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 das. Äh, und dann darf man auch nicht zu verliebt in seiner Idee sein, das kann ja auch manchmal passieren. <lacht> ja, ja, ja. dass man dann, äh, dann alles so hinmogelt, <lacht> dass das äh, ach, dann sage ich den Satz, dann passt das wieder, äh, sondern da muss man auch wirklich dann hart sein und sagen komplett neue Idee halt ne? und dafür braucht man auch wieder Zeit, also man muss ja auch die Gelegenheit haben als Agentur ähm, deswegen würde ich so, so, so sechs Wochen sollte so eine Ausschreibung schon, sollte man der Agentur schon Zeit geben ähm, wo man auch mal eine Woche an einer Idee arbeitet und merkt, oh nee noch mal neu. Sechs Wochen sagst du. Ja. So, ne? mhm. Würde ich jetzt so sagen.
0: Ja. Also ich finde. Ich gebe es sechs Wochen. Ne? Ja. Okay. Ähm, ich. Äh, entwickle gerade irgendwie so den Gedanken, während wir hier so plaudern mhm. irgendwie. Vielleicht sollte man so eine ähm, zum einen als Unternehmen irgendwie so ein, so eine, so ein Briefing so ein bisschen so schreiben, wie man eine Stellenausschreibung schreiben mhm. würde. Und umgekehrt, vielleicht sollte man als Agentur so ein Briefing so lesen, wie man eine Stellenausschreibung lesen. Mhm. Also wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung lese, dann überlege ich ja, was meinen die damit? Also, mhm. weiß ich nicht, äh, flache Hierarchien zum Beispiel mhm. ähm, heißt ja gleichzeitig äh, wenig Aufstiegschancen. Mhm. so. Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber es ne, gibt da so Sätze, die kann man irgendwie so interpretieren. Mhm. Ähm, vielleicht ist ein Briefing auch so zu verstehen. Also wenn ich da jetzt reinschreibe, äh, wir wollen uns komplett neu erfinden, dann hieße das für mich jetzt im Umkehrschluss auch, wenn ich jetzt so als Agentur sowas lesen würde, ähm, da darf ich irgendwie kreativ werden, da darf ich auch mal ein bisschen ausbrechen, weil die wollen sich ja eh neu erfinden. Während irgendwie, wenn das heißt, wir, wir, suchen, wir suchen für das, was wir schon immer machen, eine neue Agentur, <lacht> das klingt ja schon ein bisschen starrer. irgendwie ja. so ne
1: Ja. Also, ja, ich auch so. Also man muss, ja, umso mehr man halt einen mitnimmt und wenn man jetzt, ich kann auch äh, verstehen, dass man manchmal nicht so die Zeit hat, ähm, jetzt so ein Acht-Seiten-Briefing zu schreiben, mhm. wo man den ganzen Wettbewerb nochmal erklärt. Und Wollt ihr denn Acht-Seiten lesen, wirklich? Ja, es kommt drauf an, wie es einen mitnimmt. Also alles, was einen formt, ähm, also hilft euch Hilft uns ja. natürlich. Mhm. Und ich meine, wenn also, man einen Wettbewerb und, äh, und nimmt man auch Arbeit ab. Also, Wettbewerb guckt sich, glaube ich, jede Agentur an. Das mhm. guckt, was machen die anderen, ähm, also dann eure Konkurrenz. Ähm, und wenn das da schon alles drin steht dass die Konkurrenz äh, mehr auf eurem Schirm ist als die andere und das ist mehr ein Vorbild, ist, sind das weniger, mhm. ähm, sind das so Sachen, die einem natürlich helfen. Genauso, dass man jetzt äh, auch jemanden dann hat, der zur Verfügung für Fragen steht. Hm. Muss man auch einplanen, dass der vielleicht mal angerufen wird und dann halt hm. äh, gefragt wird, wie man sich das vorstellt. Dann ähm, ja, wo will der Kunde hin am Markt, wo ist er am Markt, wo will er hin? Hm. Ähm, das sind alles so Sachen, die einer Agentur weiterhelfen, so, sich ein Bild zu machen und äh, was ihr eigentlich wollt und
0: Ja. Ich ähm, würde gerne nochmal einen anderen Aspekt aufmachen und äh, ich glaube, dafür haben wir auch nochmal einen Kunden aus der Hölle, ne? <lacht> Kunde aus der
1: Hölle.
0: Liebe Agentur, hiermit verkünden wir Ihnen feierlich, dass wir Sie ausgewählt haben, an unserer Ausschreibung teilzunehmen. Punkt. Bitte bereiten Sie einen umfassenden Pitch zum angehängten Briefing vor. Punkt. PS. Sämtliche Rechte an Ihren Ideen gehen selbstredend kostenfrei an uns über. Punkt. Pitchgebühren werden nicht gezahlt.
1: Was sagst du dazu? Ja, das ist ja im Grunde die, äh, diese, Erwartungs, das ja genau diese Erwartungshaltung, von der ich dann sprach, mhm. dieses Selbstverständlichkeit, ähm, das ist ein Geschenk, dass ihr quasi Ideen für uns liefert, die wir dann auch, äh, ob wir dann dafür bezahlen oder nicht, dann auch verwerten werden. Ja. Und oft läuft es ja auch so, dass ähm, selbst, ähm, das ist jetzt so überspitzt dargestellt, aber oft läuft es ja auch so, dass man ähm, natürlich äh, von dieser Pitch-Präsentation von allen Agenturen Eindrücke kriegt und da sind auch immer gute Ideen dabei und äh, man ist dann ja auch dadurch beeinflusst als äh, Entscheider auf Unternehmensseite und lässt das natürlich dann auch einfließen von jemandem anders, ähm, ähm, also der es dann bekommt. Ne? Hm. Ist halt einfach so. Da kann will ich jetzt auch nicht sagen, ähm, da muss man jetzt vor Gericht ziehen oder sowas. Ähm, aber man muss sich halt als Be Unternehmen bewusst sein, dass es äh, sich die Unternehmen da wirklich, die Agenturen da richtig viel Mühe geben. Und äh, diese Pitchgebühr ist auch eigentlich mehr so eine Art, ähm, ja, ich sag jetzt mal, äh, da wird ja nicht die wirkliche Leistung bezahlt, sondern einerseits ähm, Zeigt man, dass man jetzt auch nicht dann 20 Agenturen einlädt, weil dann müsste man ja für 20 Touren Pitchergebühren äh und honoriert halt, dass die äh, Agentur was gemacht hat. Das mhm. ist so wirklich so mehr eine, eine, ein Zeichen, dass man sagt: Okay, äh, wir machen es uns nicht leicht, dafür, dass wir jetzt viele Ideen einfahren, äh, nehmen wir auch Geld in die Hand und äh, gleichzeitig kann die Agentur dann davon auch ein bisschen was anfangen. Mhm.
0: Es ist ja. irgendwie. Selten, ne, dass eine Agentur irgendwie Geld verlangt, auch mal für so einen Pitch irgendwie, also ich weiß so, die großen Agenturen, mhm. ne, die machen das so irgendwie ähm, Jung von Matt oder so. Weiß, weiß ich jetzt nicht, aber so wie ich es mal gehört habe, nehmen die, glaube ich, ganz schön äh, auch nicht wenig Geld für sowas. Wenn die überhaupt pitchen
1: die überhaupt noch. Weiß ich gar nicht. Doch, die pitchen, glaube ich, sogar sehr viel, aber gibt es äh, meistens auch größere Etats. Dann. Falls das hier mhm. jemand hört von Jung von Matt,
0: äh, bitte klärt uns auf. Ja. Ähm, aber so äh, bei kleinen Agenturen, also wenn wir bei einer Ausschreibung mal ähm, sechs Agenturen einladen oder so, dann ist vielleicht mal eine dabei, die Geld dafür verlangt und dann sind das 400 Euro oder so. so und dann denkst du so, das ist doch auch maximal eine Anerkennung,
1: oder? Ja, also darum geht es ja im Grunde, dass man so ein bisschen, äh, ja, einerseits, wie gesagt, wenn du jetzt 2.000 Euro, ich sag mal so eine normale Pitchgebühr, die ich jetzt erlebe, sind meistens nur zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Ne? Das ist so, was ich jetzt am meisten erlebe, wenn es eine gibt. Mhm. Und, äh, und das ist auch klar, wenn du dann halt keine, da lädst du ja halt keine zehn Agenturen ein, weil dann müsstest du ja schon 40.000 Euro in die Hand nehmen, ähm, nur für Ideen. So. Mhm. Das beschränkt schon mal so ein bisschen den Bewerberkreis. Gleichzeitig ähm, ist es so eine Aufwandsentschädigung, eine kleine, so eine, aber es honoriert halt so ein bisschen die Arbeit. Mhm. Das heißt, wir von Unternehmen betreiben halt Aufwand und wenn es monetärer ist und die Agenturen betreiben halt einen Aufwand. Mhm. Und,
0: ja, also ich, ich, ich sehe das auch oft, will jetzt gar nicht von dem Unternehmen reden, in dem ich äh, jetzt äh, im Moment arbeite, aber ähm, auch in anderen Unternehmen, ähm, wo ich äh, mich bewegt habe, sehe ich, oder da habe ich häufig die Erfahrung gemacht, mit, mit welcher Selbstverständlichkeit Ideen einfach genommen werden. Mhm. Also, ja, hier der dritte Pitch, der hat mir gut gefallen, da waren die Leute, die haben mir besser gefallen und so, aber die Idee vom ersten, die fand ich gut. Also, wir nehmen die Dritten, aber mit der Idee vom Ersten. Ja. <lacht> so, und äh, das pff, ist schon hart, ne? Also, da, da müsste ich jetzt zumindest ein faires Vorgehen, ich weiß, vielleicht siehst du das anders, ein faires Vorgehen aus meiner Sicht wäre eigentlich zu sagen, okay, wir rufen noch mal beim Ersten an, sagen, pass auf, äh, sorry, aber ihr werdet es nicht, äh, aber wir würden gerne eure Idee verwenden. Was wollt ihr dafür haben? Ja jetzt gehe ich als Unternehmen eigentlich ein Risiko ein, nämlich dass die sagen, jetzt nee, verkaufen wir aber nicht, mhm. so, oder das kriegt er nicht, wenn ihr uns nicht nehmt. Mhm. So dann habe ich, habe ich es offiziell gemacht, ne, dass ich diese <lacht> Idee haben will. Mhm.
1: Ja, richtig. Also ich meine, eine Agentur wird ja auch jetzt nie äh, die genauso wie jetzt äh, Unternehmen oft da reinschreiben, ähm, die Ideen gehören uns ne, und mhm. und, dann, äh, unter, und Agenturen ähm, reinschreiben die alles, was wir vorstellen, bleibt im Besitz der Agentur. Ähm, am Ende wird da ja keiner einen Rechtsstreit auslösen. Die also Agentur hat ja gar ja. kein Interesse daran, jetzt so der Böse zu sein, den man dann nicht mehr einlädt, weil die hier ja gleich einen Rechtsanwalt dann irgendwie holen. Hat es aber schon
0: gegeben, ne? Also es wäre jetzt nicht so, ich glaube, die Präsidenten
1: sind da, ne? Habe ich schon mal gehört, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber mhm. gibt es auf jeden Fall, glaube ich, ja. Mhm. Gibt es auf jeden Fall, glaube ich, so. <lacht> Gibt es auf jeden Fall, glaube ich, wahrscheinlich vielleicht. <lacht> ja, ähm, jetzt stehen
0: irgendwie, also ist ja oft so, wenn wir uns unterhalten, irgendwie, da mhm. ne, habe ich oft so das Gefühl, aber ähm, auch in diesem Fall stehen jetzt so ein bisschen die Unternehmen so ein bisschen als die. Bösen da irgendwie. Ist das so? Äh, ne, ne, ist gesagt, ist, ist so eine ne, Ausschreibung per se
1: wie was Schlechtes? Ne, also wie gesagt, wenn man es halt äh, fair umgeht. miteinander. Also, also erstmal, ich finde pitch ja gar nicht äh, schlecht und äh, es gibt ja auch manchmal den kleinen Agenturen eine Chance, sich zu beweisen, die sonst äh, nicht äh, auf dem Radar wären, mhm. weil man beim pitch noch nochmal sagt, okay, die gucke ich mir an. Zweitens kann ich auch jede Agentur, äh, Unternehmen verstehen, die sagen, Moment, ich will ja eine Kreativleistung äh, beauftragen. Da kann ich ja nicht wie so ein, ein Handwerker, der mir äh, was nach meinen Vorstellungen baut, sondern ich muss ja natürlich abchecken: Passt der zu mir? Ist der kreativ? Spricht er meine Sprache? Versteht er mich? Mhm. Und wie soll ich denn das äh, abchecken? Außer in großen Piloten, die ich dann mhm. mit jeder Agentur machen könnte. Und dafür ist so ein, äh, kann ich schon verstehen, dass man aus Unternehmenssicht sagt, ähm, Okay, ich, ich, ich mache eine Ausschreibung. Es mhm. muss dann halt nur zu gleichen fairen Bedingungen sein. Das heißt, ich gebe der Agentur genug Zeit, ich nehme sie mit auf den Weg, ich sage ihr meine Bewertungskriterien, also was mir mhm. wichtig ist, und äh, honoriere das, die Arbeit auch in irgendeiner Form. So, das ist so, dann ist das ja für alle Beteiligten ein guter Weg. Mhm. Okay. Ähm, ich habe auch
0: drei Tipps dabei. Ja, lass mal hören. Eigentlich muss ich schummeln dann. Drei Tipps zum Thema von Jan. Ja, also ich ähm, kann mich nicht entscheiden. Ich habe ich hab vier Tipps. Darf ich?
1: Ja, aber das ist das Schummeln jetzt, oder? <lacht> ja, das ist Schummeln, okay. ja. Ich,
0: ich habe vier Tipps, weil ich würde gerne zwei an die Unternehmen vergeben und zwei an die Agenturen. Mhm. Ähm, der erste Tipp ähm, für Unternehmen ist, ähm, Überlegt euch einfach mal gut, was ihr wollt, weil ich, ähm, das kam glaube ich eben schon so ein bisschen raus, aber ich würde das gerne nochmal betonen, irgendwie überlegt euch ganz genau, wo wollt ihr eigentlich hin, ist der Pitch, ist oder ist es wirklich sinnvoll, eine Ausschreibung zu machen, ähm, wisst ihr, was das Ziel ist und so, ne? ich glaube, dass die, die, das Briefing, was ihr schreibt, da kommen ganz viele Fragen auf und übergeht die nicht, sondern beantwortet die auch alle für euch selbst. Der zweite Tipp ist, ähm, wählt die Agenturen sorgsam aus. Ähm, da geht viel Zeit bei drauf, ähm, Agenturen zu recherchieren. Das weiß ich, ähm, aber diese Zeit ist wichtig, denn wenn ihr euch äh, fünf Agenturen auswählt und davon ist äh, nur eine gut, dann habt ihr eigentlich keinen Vergleich. Dann habt ihr nur eine Agentur gesehen. Also wählt euch äh, sorgsam die Agenturen aus, damit ihr mindestens vier habt von fünf, die äh, auch gut sind, die die Qualität auch äh, in, in Ansätzen liefern, die ihr braucht. Ähm, dann die beiden Tipps äh, an Agenturen. Ähm, ich sehe das ähnlich wie Torwald das gerade schon äh, angesprochen hat, so ein Pitch ist auch ein Kennenlernen, ein Zusammenfinden irgendwie. Ähm, schickt einfach den, der es am Ende auch umsetzt. Weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Webseite zum Beispiel beauftrage und äh, da kommt jetzt der Geschäftsführer, der noch nie eine Webseite programmiert hat, sondern der dann eh irgendwie seinen Mitarbeiter beauftragt. Ich will sehen, wer das programmiert. Das ist mir wichtig und wenn ich die Person nicht sehe, die es programmiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich diese Agentur nicht auswähle, weil ich gar nicht das, äh, das Team kenne. <lacht> ähm, und ein zweiter <lacht> Tipp für Agenturen ist, ähm, stellt Fragen. Ähm, ich habe es wirklich erlebt, dass in, bei einer Ausschreibung, äh, wo fünf Agenturen kommen, äh, nicht eine einzige vor dem Pitch eine Rückfrage hat. Und das finde ich enorm. Wie kann ich denn, wenn ich so einen wichtigen Pitch habe, keine Rückfragen haben? Das geht nicht. Äh, habt Rückfragen. Ihr liest das Briefing und selbst wenn da so gut wie jede Frage beantwortet ist, ruft nochmal an. Bringt euch im Vorfeld schon ins Gespräch, indem ihr eine Rückfrage
1: habt. Ihr macht euch sympathisch damit. Ja, Thema Rückfragen ist ja auch immer, dass es immer... So ein, Agentur, so ein Pitch ist ja immer spannend. Ne? Und dann äh, fragt sich, wer, wer nimmt da wohl daran teil? Ähm, was erwarten die von einem? Und meistens ist ja auch so, dass so ein bisschen der, man ähm, geht da schon richtig fast aufgeregt nach Hause, überlegt. Und Das ist richtig so ein bisschen der Zucker, was mir ja so, so ein Agenturleben auch ausmacht. Aber ähm, an den Rückfragen äh, versucht man sich mal daran zu orientieren, wer daran wohl teilnimmt. Also oft ist ja so, dass die Rückfragen. Mhm einmal gestellt werden und dann einfach global beantwortet, dass jeder die gleichen Chancen hat ne, bei so einer Ausschreibung. Ach so, ja. Das heißt, alle haben Zeit, bis zum Freitag die Fragen zu stellen und dann mhm. kriegen alle die Antworten mit inklusive Fragen. Und da versuchen wir als Agentur immer zu uns orientieren, mit wem man es zu tun hat. Also allein, wie die Fragen gestellt wird, sind das jetzt äh, professionelle oder Fragen ja. wie sowas wie, äh, was ist eure Lieblingsfarbe oder so? Ja, okay. Mhm.
0: Ja, war auch ein guter Ansatz mhm. irgendwie. Also ich, ich, ich persönlich finde das enorm, mhm. irgendwie da zu sitzen und fünf Agenturen zu hören. Also das Weitere, mhm. deswegen sage ich immer, fünf war gerade so der, die letzte Ausschreibung, mhm. die, die ich miterleben durfte. Ähm, und alle fünf liegen bei genau der gleichen Sache irgendwie so ein bisschen falsch. Und ich denke so, warum hat denn nicht eine Agentur hier mal angerufen und mal nachgefragt, wie es eigentlich wirklich ist? Die sind alle von irgendwas ausgegangen aber haben nicht nachgefragt. Ich kann ihnen ja gar nicht vorwerfen, dass die da jetzt falsch liegen, weil es stand ja nicht im Briefing. Ne? Mhm. Aber ich kann denen vorwerfen, dass sie nicht angerufen haben. Und wenn ich jetzt eine Bewerbung schreibe für irgendein Unternehmen, dann schreibe ich die ja nicht einfach, weil ich eine Stellenausschreibung gefunden habe, sondern das Erste, was ich machen muss, ist immer da anrufen, oder? Also so kenne ich das. Wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann rufe ich erstmal da an und lerne die Leute kennen, bevor ich eine Bewerbung abschicke. Und ähm, so denke ich das auch bei einer Ausschreibung irgendwie. Also ich, wenn ich eine Agentur wäre, würde ich immer vorher da anrufen. Und fragen, ob ich bei noch einer Rückfrage nochmal anrufen darf. <lacht> ja. Und wenn mir derjenige das gerade nicht beantworten kann, wen kann ich denn noch anrufen, der mir mhm. das dann genauer beantworten kann oder so. Es
1: so. gibt natürlich aber auch so Compliance, wo man das nicht darf, wo man äh, Angst hat, dass da schon Rücksprachen getroffen werden oder dass man irgendwie die Agentur irgendwas rauskriegen könnte, was den Vorteil verschafft an zu anderen Agenturen. Und deswegen ist ja oft äh, bei größeren Unternehmen das, äh, diese Ausschreibung so geregelt, dass es nur schriftlich erfolgen darf und dann gesammelt wird und dann alle zu einem bestimmten Zeitpunkt dann irgendwie... Ja, also ich, ich würde es trotzdem machen. Wirst du denn
0: ausgeschlossen, wenn du dagegen verstößt?
1: Ja, manchmal steht das so ruhig drin, dass man es nicht darf. Echt? Dann mache ich es natürlich auch nicht. Ich würde es trotzdem machen. Ja, ich, auch also, wenn das
0: da tun steht. Ja. Ey, wir sind hier im freien Markt. Also ich würde, also weiß ich nicht, ich bin jetzt ja auch keine Agentur, hm. aber ich, ich als Unternehmen würde denken, die, die am krassesten kämpfen, darum drum... Ja, kommt natürlich auch drauf an, wie gekämpft wird. Ne? Vielleicht rede ich mich jetzt hier gerade auf dem Klage. Regen alle Anrufe. <lacht> genau. <lacht> Ruft nicht bei mir an. <lacht> auch wenn es immer
1: drinsteht.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, also ja. Ich, ich muss mir ja einen Vorteil verschaffen. Jeder will sich einen Vorteil verschaffen, klar. Mhm. Es wäre, glaube ich, ein bisschen arschig, auch vom Unternehmen zu sagen, irgendwie äh,
1: verschafft euch keinen Vorteil. Also. Naja, es gibt ja Compliance. Also es, man möchte ja wirklich Vetternwirtschaft oder irgendwelche Vorteilnahme Vorteil ausschließen. Deswegen gibt es ja diese Regeln. Ja, gut. Und dann sind mhm. es, es ist es weniger so dieser Wettkampf, sondern mehr wirklich äh, Vetternwirtschaft da irgendwie. Man genau. hat jetzt die genommen, weil die kennen sich irgendwie schon und... Genau, und der hat dann, was weiß ich, oder irgendwelche, was,
0: genau. Oder noch schlimmer, die Agentur hat den Kunden im Vorfeld nochmal zum Essen eingeladen oder so. Ne? Ja. Das, das soll es
1: ja alles geben irgendwie und mhm. ähm, ja, klar. Aber manchmal gibt es ja auch diese, diese Ausschreibung, man möchte eigentlich die und die Agentur haben, muss aber ausschreiben und, äh, und man als Agentur, die dann irgendwie ein Angebot abgeben muss und eine Idee, äh, hat mhm. gar keine Chance, obwohl... Der, der Sieger schon feststeht. so gibt mhm. ja auch diese Fälle. Okay.
0: Ja, wir haben schon wieder überzogen. Ne? Wir, ja. wir orientieren uns ja mal an den 30 Minuten irgendwie.
1: Ja.
0: <lacht> äh, auf, auf der Uhr hier steht, steht schon deutlich mehr. Vielleicht schneiden wir hinterher noch was. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> Gut. Ja. Ähm, ja, wie immer, äh, lasst mal einen Kommentar da. Mhm. Ähm, nächstes Thema haben wir noch nicht, oder? Das Müssen wir uns noch ausdenken. Wir müssen uns noch ein nächstes Thema ausdenken, ja. ja ähm, wenn ihr ein Thema habt für uns, ähm, mhm. kommentiert das gerne mal, schreibt uns gerne an ähm, und sagt uns, was euch mal interessieren
1: würde. Gerne. Und und, quatschen wir gerne drüber. Genau.
0: Okay, ja, dann äh, freuen wir uns schon auf die nächste Folge, würde ich sagen, auch wenn wir das Thema noch nicht kennen, mhm. äh, aber <lacht> das nächste Thema wird kommen. Ja. <lacht> also, bis dahin, bis dann. Ciao.